0: Eu vi outro dia um filme chamado Zero Charisma, eu não sei como é que é o nome em português, também não sei se a pronúncia em inglês é essa, mas é um filme muito interessante e fala de um grupo de RPG, né? De, especificamente do mestre, eu acho que é o personagem principal, o protagonista bem esse cara, ele tem um grupo de amigos e ele mestra para esse grupo há muito tempo, é aquela figura tradicional do cara que tem um grupo doméstico e não saiu muito dele, né? e cheio de problemas pessoais, cheio de tretas e cheio de problemas familiares, e tem uma relação de poder complicada com o resto do próprio grupo, e a gente é, acaba, acaba criando uma certa, uma certa ojeriza por esse personagem durante o filme, por vários motivos. Né? É, apesar dele ter várias qualidades, a gente vê, aos poucos, essa, essa ojeriza sendo atacada por essas qualidades dele, por, por, um certo, por um, é, é aquele personagem que parece ter um carisma zero realmente, ele, ele mostra que não é não é um carisma tão zerado assim. Mas, enfim, para além disso, né eu queria trazer uma coisa que aconteceu nesse filme e que não é um spoiler, porque é só mais uma cena do filme, não é nenhum ponto de virada, não é nada assim, mas é um momento em que tem um novato nesse grupo. Esse novato ele é um cara maneiro, um cara descolado, muito mais descolado do que os outros. O cara tem um blog famoso, ele gosta de ter referências de cultura pop muito maneiras, ele conquista o resto do grupo, que gosta que curte o cara ali, né? E o mestre fica enciumado, tem uma, tem tudo uma questão aí. E tem uma cena que é sedida numa sessão sediada na casa do novato, em que o mestre chega e coloca o personagem preferido dele, né, aquele NPC invulnerável, aquele NPC que sabe tudo, é, para para levar uma missão pro grupo. E meio que do nada, assim, meio que testando a autoridade desse cara, o novato chega e fala, ah, vou arrebentar a cara desse cara. Não é exatamente isso que acontece, mas o mestre fala pra ele jogar o dado, e ele joga o dado e tira um número baixo. E eu, o mestre fala, bom, então ele vai revidar. E joga o D20 atrás do escudo e fala que tirou um 20, que decepou a cabeça dele, não sei o quê. É um papo desse, né? Você sabe mais ou menos o que é que eu tô falando. Não é exatamente isso, mas é essa energia. E aí, a namorada do cara, né, que tava sediando a casa ali, do novato, que desafiou o NPC, ela tá passando atrás do mestre e vê a rolagem. Ela viu que o mestre não tirou 20 no dado e que, 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 que na verdade ele tirou 2, ele teria errado. E ela meio que de transeunte, né, naquela, naquela coisa meio de leiga que tá só em volta do jogo, ela fala, "Ei, mas você roubou no dado, você não tirou isso aí. Ela não sabe que no RPG existem todas todas essas pessoas que defendem que o mestre deve rolar e fazer fudge do jeito que quiser e tudo mais, e que isso é uma coisa que vários livros, inclusive, colocam na própria regra que o mestre pode fazer isso. né Apesar de ser um contrassenso, na minha opinião, se você já ouviu o café, você já, já, já me ouviu é, falando contra essa, essa prática, né mas, de forma geral, o que acontece ali no na cena é que você tem um celeuma, né? você tem o grupo dividido, você tem ali um momento em que... É, a autoridade do mestre não só é desafiada mas como, como a sua índole ali dentro né? como o seu ilusionismo em relação aquilo para prejudicar um jogador vem à tona e isso me leva sempre a várias reflexões né? me trouxe de volta um assunto que eu já trouxe aqui um pouco no Café com Dungeon que foi a coisa da confiança né? ah, a gente tem um escudo porque a gente confia no mestre né? o que é exatamente essa confiança eu debati nesse episódio não é não é nisso que eu vou focar não vou debater exatamente na confiança não vou falar muito exatamente do papel do mestre eu vou cair um pouco mais na questão da transparência na mesa capé com que capé com que capé com que hum. capé com que capé com que capé com que hum. Café com Dungeon, bom dia, amigos do Rega da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um delicioso café ciano da Ovelha Negra. Ele é 100% puro, diferente desses cafés aí da indústria. Não tem conservante, não tem nada. Então é purinho. Você sente até o cheiro do café diferente. cara. Vale muito a pena se você quiser um café como esse para amanhecer, que nem eu. Vai em www.ovelhanegracafés.com.br E pode usar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo Que você consegue aí um desconto para ficar ainda mais barato Ainda mais acessível esse café Ovelha Negra Que, pô, vale muito a pena, gente Só quero dizer isso Se você for um assinante do Café com Dungeon Você consegue um cupom especial ainda para você Então, queria emendar, logo lembrar Antes de a gente cair no episódio Que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais nossa grana se assim, ajuda a gente já a bater a próxima meta que libera a nossa coluna HP Love Coffee semanal com a Aline e também uh, libera o nosso documentário né? a gente vai fazer um documentário aí com a história do RPG dos anos 70 até os dias de hoje, então dá esse apoio aí, picpay.me café com dungeon e você ainda concorre a sorteio dos nossos parceiros, recebe conteúdo extra e participa de um grupo de Telegram muito maneiro então é isso aí, vamos lá eu queria falar de transparência, né? transparência mesa, que foi um pouco o que me trouxe o assunto ali do Zero, zero Charisma, né? o Carisma Zero, sei lá como é que o nome que foi traduzido esse filme. Mas todas essas questões né? que a gente vê, muito problema no Facebook, inclusive, né? esse grande muro das lamentações do RPG, que é o Facebook, nas comunidades e tudo mais. A gente vê muita gente reclamando né? de mestre, mestre reclamando de um jogador. E e eu acho que isso tudo vem muito dessas práticas transparentes de jogo, né? Grande parte dessas reclamações. É, como a gente tem o, esse papel do mestre que é tradicional, né? É um, é um papel muito mal desenhado. Eu já, já comentei disso aqui no Café com Dungeon. E as funções do mestre no, no RPG são muito mal muito mal delimitadas. Na verdade, é o inicio, o início, esse personagem inicial, né? Que é o mestre de jogo, essa... Essa entidade inicial que é o mestre de jogo, ela é muito problemática, né? Ela traz muitos poderes ilimitados, é, você não tem um desenho muito claro da função. É, ora se fala que é que é um cara que atua na diversão do grupo, ora um árbitro, ora um diretor de filme, sei lá, ora um escritor. Você não sabe muito bem o que é o papel desse mestre, você sabe que ele tem muito poder. Isso é uma forma para uma coisa muito... uma uma figura problemática de jogo, né? O RPG, por mais que você queira encarar como uma mídia, sozinha, sabe? Como um, um, sei lá, você pode encarar como uma ferramenta de contar histórias, você pode encarar de várias formas diferentes, mas todas elas têm uma coisa em comum, né? Uma característica especial, que é justamente fazer isso tudo de uma forma gamificada, isso tudo de um jeito jogo, né? E é de todo jogo que haja regras. Isso é uma coisa normal, né? na teoria de jogos você vai ver, normalmente, essa é uma questão pacífica. Né? Os jogos eles têm regras, eles têm certos, certas limitações ali, que a, reg a regra é uma limitação, né? você vai segui-la, então você tem é, essas regras delimitando a experiência, aquela atividade lúdica em conjunto. Isso é uma coisa que é normal nos jogos, né? e, e tudo repede é um jogo, né? ele pode ser... É, comparado a várias mídias ele pode ser usado como ferramenta para muitas coisas mas ainda assim tudo que ele faz é através do pensamento gamificado né do desse jogo que acontece ou seja da atividade lúdica então é importante que a gente tenha essa essa noção de que o RPG é um jogo sim né e se ele sendo um jogo ele tem ferramentas né ele tem é, regras ali que são, ele tem ferramentas, ele tem regras, né? ele tem coisas que a gente tem que levar em conta e não só para um, né, um participante, que no caso é o mestre, né para todos os jogadores, para todo mundo que está envolvido ali poder entender o que é, que é essa atividade. Eu até entendo que inicialmente né, no jogo World School, uh, o, o jogo do RPG World School ele não está exatamente nas mecânicas, no uso das mecânicas, né? ele está muito no diálogo no diálogo criativo, ficcional. Né? Ele está muito nessa criação coletiva que é o RPG. Ele passa muito por isso. Então a gente pode ver que o RPG ele se desenvolve muito né? é, pela conversa. E é possível no jogo do school que aconteça uma conversa inteira, ficcional, que se crie um jogo, que se estabeleça um jogo, né? e justamente em cima dessa conversa, e que jamais o, si o sistema seja utilizado, que as regras em si, né? sejam, que as mecânicas sejam... É, sejam ativadas, né? Que você veja as mecânicas rodarem. Ainda assim, você tem um jogo, né? É, com regras implícitas, muitas vezes, né? De, do tipo, o mestre descreve a situação, ele coloca os problemas à frente, os jogadores reagem. Então, esse tipo de coisa é uma é, é porque só é uma regra, né? E no, no jogo do RPG, o jogo está nisso, né? No, no RPG Old School. É claro que, conforme o, o jogo foi evoluindo, né? E, e quando eu digo isso, não necessariamente para melhor, mas como ele foi mudando, é, o papel da regra ele foi ficando cada vez mais claro, até porque o, o, o RPG precisava se estabelecer como jogo, até por uma questão de produto, até por uma questão de compreensão de todos, do que, que é essa atividade, né? Então ele foi se tornando cada vez mais um jogo com regras é, mais específicas, mais claras, mais, mais pautadas na mecânica. E é natural que isso aconteça. Né? É natural, porque é muito difícil você explicar um jogo que acontece num diálogo, simplesmente. Você pautar esse diálogo e tudo mais, é muito difícil você fazer isso através de mecânicas. E é isso que se buscou e se conseguiu, né? É, perícias, é, movimentos, tudo isso é, é para você tentar pautar esse diálogo, né? E, e, de certa forma, a gente vê essa ideia surgindo de que a mecânica empurra a narrativa, né? Que a, a mecânica impulsiona a narrativa isso foi, justamente, uma mudança desse eixo. Né? A gente passa a ter regras que os jogadores conhecem, que o mestre conhece, e que isso tudo pauta o jogo, porque todos entendem essa atividade lúdica em conjunto. É, a postura do mestre old school, né? ela é uma postura que, que nasce, inclusive, com muita gente jogando, inclusive os criadores, né? a gente tem, eventualmente, os criadores falando disso, o e o, o Arrison. É, de do jogo sendo do, das regras do jogo sendo um uma, um domínio do mestre o mestre que controla as regras do jogo nas né? mecânicas do jogo as regras que estão expressas no manual isso é um controle do mestre o mestre que tem isso à sua mão para poder trabalhar o jogo né é, os jogadores não entram em contato com essa regra isso é uma coisa que o mestre usa para arbitrar o jogo então o jogo pode ir rolando no diálogo ficcional até que o momento que chega uma situação limite que aí ele utiliza as regras para poder adjudicar alguma coisa ou pedir uma rolagem, ou resolver aquilo com determinada chance. E nesse ponto o jogador não tinha muito acesso às informações não-diegéticas. Né? Isso é uma coisa que a galera da FKR, né? da Free por Revolution, fala muito. De que, que para eles o importante é que o jogador tenha acesso, eles fazem resgate justamente desse papel do mestre, né? que, o jogador, que os jogadores não tenham acesso a informações extra ou seja, de nada que não faça parte da narrativa. né? Então o, o jogador sabe, ele pode saber que ele é um cara forte, mas ele não vai saber que ele tem força 16, por exemplo, né? ele não entra em contato com esses números, ele pode saber que ele tem um, que, que aquele buraco é relativamente fácil de pular, mas ele não sabe que ele tem quatro chances em 6, isso é uma coisa que é um domínio do mestre, o mestre que faz isso. E isso é uma lógica que ele chama de no-huds, né? que é, que, que se chama, né, no mundo de geral, de no KnowHeads, que é uma coisa, inclusive, muito em voga nos videogames. Né? Começou com as pessoas tirando certas interfaces do jogo para jogar, né? com a opção de tirar a interface, as pessoas descobriram que aquilo ali pode ajudar um pouco na imersão, né? você tirar certos elementos não diegéticos ali, pode ajudar você a emergir. E tem outras questões, né? a questão tecnológica também, de que é, a interface é um, um elemento perpétuo na tela, de forma geral, e as televisões novas, elas elas se prejudicam né fisicamente, Eu não sei se é o fósforo, sei lá qual é a explicação que você dá, os pixels especificamente, mas alguns pixels cansam com uma exposição muito constante de determinada cor, e o, as pessoas passam horas e horas jogando videogame com aquela interface fixa naquele local, então aquilo pode prejudicar a TV, então isso, isso também pautou um pouco essa onda dos huds né? É, outras coisas aconteceram para o new HUD acontecer, é mais fácil para o new HUD virar uma um trend, né, virar uma moda. Outra é, por exemplo, o controle da experiência, né, o videogame controlando a experiência ali, e para um controle melhor de experiência, eventualmente você pode fazer pequenos ajustes ali no, no acontecimento do jogo, se você não explicita aquilo, é, fica mais... É, o jogador percebe menos a influência da, da, da máquina, né, da, do sistema, no jogo. Então, como é que eu posso exemplificar isso? É um jogo, por exemplo, um jogo de first person shooter, em que você não tem a sua barrinha de vida, por exemplo, né? Você tem ali, uh, você vai andando, conforme você vai tomando tiros, ou você vai vai sendo danificado, ou vai, vai se vai se machucando, seu hum. movimento vai ficando mais lento, você vai mancando, você vai sentindo contusões, você vai sentindo uma, esse sangramento, você olha para sua mão, sua mão tá tudo ensanguentada, né? É, você, a tua visão começa a ficar turva, manchada de vermelho, são recursos que o jogo te dá para você entender que você está ficando sem energia. Mas ele consegue alterar sutilmente isso, né? fazendo com que, por exemplo, em determinada cena mais drástica do jogo, você você morra mais facilmente com menos tiros. né? A escalada da sua, da sua vida e da sua condição física seja mais rápida naquele momento, naquela cena, que os designers resolveram que aquela cena vai ser mais intensa, né? E não porque necessariamente você jogou pior, ou porque você assumiu mais ou menos risco, mas é Porque aquela cena dá para ser assim. Esse é o controle da experiência que se pensou. E quando você não tem HUD, né, você percebe menos esse tipo de coisa. Tem como você averiguar menos isso, né? Você tem que ter que fazer um estudo maior do feedback que você recebe, do tempo que você leva de dano, quanto tiro você levou, né? Então, isso, isso leva a você perceber um pouco menos né, o, o quanto realmente é aquela experiência está sendo pautada. Então, isso é uma coisa que o NoHood ajuda. E no RPG, a gente tem uma, uma, tem uma discussão a respeito disso, né, que a FKR trouxe. Então, eu acho muito legal essa discussão, talvez a melhor discussão que a FKR traga, é justamente sobre, sobre essa questão do, dos elementos diegéticos. Né? Será que você usando somente elementos diegéticos na mesa, você consegue dar feedback suficiente? para o jogador, para ele pautar muito bem, de forma informada, as decisões que o personagem dele tomaria? Né? Será que, aquele exemplo do buraco, será que o mestre tem vocabulário e tem, tem presença de espírito suficiente para descrever para o jogador com minúcia a, a, dif a diferença que ele tem de pular um buraco grande para um outro personagem? Né? E para eles medirem exatamente qual o risco que eles estão assumindo se eles tentarem pular aquilo ali para tentar pegar um ídolo de ouro do outro lado? Né? Será que esse parâmetro eles têm? Será que eles conseguem entender o risco que eles estão correndo exatamente sem recorrer a uma coisa mais objetiva que seria o dado? Né? Será que você emerge melhor na cena se o mestre fica tentando descrever para você realmente o risco que você corre objetivamente, é, só que de forma subjetiva, né? porque ele está descrevendo sem números, sem, sem atributos não diegéticos? quer dizer, sem atributos diegéticos, ele está recorrendo a elementos não diegéticos, como números e porcentagens, né? é, será que sem recorrer a isso, ele está te tirando a imersão? Ou será que pelo fato dele estar te, tá te explicando de uma forma mais parametrizada, né? dele de estar tá te dando parâmetros mais objetivos, você através daquilo vai conseguir ler melhor aquela cena e, portanto, vai conseguir emergir melhor? Eu sou da segunda teoria, eu sinto que se eu falar pro cara que bom, você viu um buraco, eu descrevo o buraco, eu passo todas as informações não energéticas para aquilo, mas complemento dizendo que o personagem dele tem cinco chances em seis de pular aquele buraco, em contraste com outro personagem que tem quatro chances em seis, aqueles dois jogadores têm diferenças é, mais claras para poder tentar é, decidir o que é que eles vão fazer perante aquele risco. isso traz transparência à mesa. Outras coisas que trazem transparência à mesa, né, justamente é você é, dizer o que você está fazendo como mestre. É, eu acho que essa coisa do jogador não precisar saber das regras, dificulta o, o mestre mostrar que suas decisões não são arbitrárias. Né? É uma coisa muito importante no jogo, e a gente fala sobre confiança, ah, tem que confiar no mestre e tudo mais, mas se o, se o mestre for transparente em suas decisões, essa, questão, essa confiança nunca será exigida, nem será é questionada, porque afinal de contas está tudo às claras, né? Eu já tive um episódio sobre isso aqui no Café com Dungeon, sobre confiança mesmo, e você pode dar uma, dar uma ouvida lá que eu não vou entrar muito nisso agora. Mas eu quero entrar no ponto em que se o seu mestre resolve é, descrever, por exemplo, o que, é que ele como ele está pensando aquilo, qual a, qual o nível daquele risco, qual, qual a chance que um, um jogador tem de, de, de superar aquele desafio, se ele se quiser pular um buraco, qual a chance que ele tem de cair... Esse tipo de coisa ajuda o jogador a decidir e essas informações trazem para ele mais agência, né? decisões informadas fazem parte da agência do jogador. Então eu acho isso muito importante é, para você estabelecer um mundo né, comum em que tanto o mestre quanto os jogadores andam, sentem e tem uma base comum para decidir as coisas. Né? E isso faz parte de, de transparência no jogo. Né? Eu acho que em primeiro lugar você você ter certas regras e ter certas ferramentas para dialogar em cima, durante a mesa, com seus jogadores, ajuda você a mostrar por que você tomou determinada situação, por que determinada cena vai ser resolvida dessa forma, porque as chances são essas ou são aquelas, e qual a chance que o jogador assume quando ele toma determinada decisão. Aí ele consegue também medir melhor o impacto que provavelmente a ação dele vai ter. E que Isso tudo é o núcleo da agência do jogador que, para mim, é condição essencial para a imersão, então daí eu vejo a, a, a necessidade tão grande da transparência. Né? Outra coisa que tira a transparência é simplesmente o jogador não saber é, o que, que o mestre está utilizando como como parâmetro para decidir as coisas. né? Se isso se torna uma coisa nublada, se isso se torna uma coisa etérea, o, o jogador ele, ele não entende muito bem o que, que se estabelece como jogo. né? O que que ele precisa fazer exatamente, né? O, o, tipo, se, o, o, o que o mestre está usando para decidir se de determinada ação é bem sucedida ou não é bem sucedida, ou se tem mais chances ou menos chances de ser bem sucedida. No livro do, do Jogo do, do Mestre, né? no, ou nos Basic do D&D antigos, a gente vê certas dicas, assim, certos parâmetros que às vezes citam o que é melhor para a história, ou o que seria melhor para o desafio, ou o que seria melhor, de repente. Para o melhor jogador da mesa, ou que seria melhor, ou que seria mais divertido para todo mundo. E eu fico pensando: o, o, isso estabelece um parâmetro? Será que isso estabelece de alguma forma algum parâmetro que dê para seguir? Na minha cabeça, não. Né? É importante que você tenha certas regras claras para os dois lados, que você tenha os parâmetros claros para os dois lados, tanto para o mestre quanto para o jogador, para que o jogador entenda o seu proceder. Né? Por que, que ele está jogando dessa forma? Por que, que ele está decidindo dessa forma? Ah, eu entendi. Então é assim que se estabelece o jogo e é assim que eu vou jogar. Né? Imagina que é, a gente tem, eu vou exemplificar isso com, com dois medalhões. Né? Um é o XP puro ouro do BD. Você sabe que cada peça de ouro que você recolhe a civilização do B&B antigo, você ganha um ponto de XP. Isso é claro, o objetivo, você sabe o parâmetro, você sabe inclusive se vale a pena arriscar. Ah, o seu fiofó naquela empreitada ali que é tão arriscada porque se você passar bem, né se você conseguir trazer de volta aquilo ali apesar do risco, você vai ganhar tanto XP e isso vai trazer uma evolução tantal para o teu personagem como uma coisa que ajuda você a medir risco, consequência e tomar decisões informadas já se, se você fala que cara, é, eu vou premiar com XP aqui boas ideias ou ideias inteligentes, ou ideias, sei lá, legais que seja um cool, sei lá você não está estabelecendo um parâmetro né? então você vai, o, o jogador ele passa a, a não entender que ele precisa fazer determinada ação objetiva dentro do jogo ele precisa agradar você no parâmetro que você como mestre está estabelecendo quer, quer dizer, não está estabelecendo muito bem se é, ah, se é se eu decido de acordo com o que é divertido ou de acordo com o que é melhor no desafio ou o que é melhor para a história o jogador está sempre boiando no que, no que efetivamente vai pautar a decisão do mestre então, passa a ser uma coisa de, de adivinhar o que o mestre quer. Eu vivo falando isso aqui no café, mas isso é uma questão de, de imersão, né? isso é uma questão de, de estabelecer um diálogo possível. E não é muito legal, inclusive, você você descobrir que o mestre acha uma ideia do seu amigo interessante, mas a sua ele não acha uma ideia inteligente, ele acha a sua ideia meio burra, sei lá. Isso é uma coisa que fere um pouco as relações de poder e não estabelece uma relação sadia à mesa né? e transparente. Justamente, quer dizer, não sabe se uma relação sadia justamente por falta de transparência. Então, vamos falar um pouco de transparência, na né? o que, que a gente pode fazer para que a gente não caia nesse problema, para que a gente não caia num problema de que os jogadores achem que a resolução foi mal feita, que você, como mestre, você está abusando do seu poder, que você, de repente, está pensando em coisas que, que querem prejudicar o, algum ou outro jogador porque você achou que, sei lá, tem seus preferidos ali... São problemas que a gente vê no, no muro das lamentações do Facebook o tempo todo, né? E eu, eu vou dizer algumas coisas aqui que eu acho que ajudam você a melhorar a tua mesa e trazer transparência para ela. Eu acho que, sinceramente falando, eu acho que vai trazer qualidade de jogo da tua mesa. Né? Se você adotar essas coisas, se você não adota e resolver adotar, isso vai ajudar muito a você estabelecer uma relação sadia a sua mesa com os, com os demais jogadores. A primeira é que você convide os jogadores a conhecer as suas ferramentas de jogo, as suas arbitragens como mestre. Né? Mesmo que você esteja num jogo... É claro, se você estiver jogando um jogo, por exemplo, Power by the Apocalypse, ou esses jogos, um fiasco, algumas coisas assim, o jogo ele se expressa, todos comungam do jogo. né? Então, o jogo está claro, mas é bem claro para todo mundo, todo mundo sabe o que é e faz parte do jogo todo mundo saber como ele funciona. Mas se você pegar um jogo D&D um antigo, ele é problemático nesse ponto. Até D&D moderno é muito problemático nesse ponto. Inclusive, o D&D moderno traz né, a possibilidade do Dice né, do, do mestre alterar o resultado do dado como ele acha melhor. E isso é problemático. E, e como eu, eu sugiro você? Eu sugiro você convidar o jogador a entender como funciona aquilo. Entender como você, como mestre, está usando aquelas regras, é, como você está estabelecendo aquele jogo, o que, o que é o teu parâmetro para decidir. Você decide de acordo com o risco? O que é mais arriscado? O que, que vai levar você a pedir uma rolagem ou não pedir para o jogador. Estabelecer isso como um jogo é uma coisa importante, dialogar sobre isso é importante. O jogador perceber o que que você, como é que você decide as coisas. Né? O, o jogador entender, pode sempre explicar o jogo inteiro para ele, mas se você chegar numa situação e falar, olha só, a situação é essa aqui, vamos ver o que, que acontece aqui, eu para ver o que acontece eu estou puxando tal regra e essa aqui, o que, que você acha? E você coloca para o jogador, o jogador pode falar, bom, beleza, então eu, entendi como é que funciona, vamos fazer então dessa forma, vamos fazer daquela ele pode até propor uma, uma, um contorno, né? já aconteceu muito isso, eu falar cara, sua chance de, de fazer tal coisa aqui, sei lá, de pular de um, de um navio para o outro é 3 em 6, é 50% de chance você quer fazer isso? o cara fala, não, eu nem quero, eu não quero eu é, até lhe falo, mas por que 50%? Eu falo, eu explico para ele, bom, porque a sua chance normalmente seria tal, mas levando em conta isso aqui, isso aqui, eu vou botar essa chance aqui, pode ser? E o meu fala, beleza, pode ser, ele pode falar, pô, é, é, sei lá, você não acha que é duro demais? Porque eu estou indo para um pedaço do navio que está mais junto, está mais próximo. E aí você pode negociar isso, você pode falar, beleza. E quando você estabelece esse diálogo, você na verdade está tocando na ficção. Por mais que você esteja falando em termos não-diegéticos, você está tocando na ficção, você está imaginando aquilo ali, parametrizando, como se você estivesse analisando aquilo que está acontecendo. É claro que isso muda o tempo da narrativa, isso tem certas coisas que podem é, ser menos imersivas né, do, que, do que você não ter esse diálogo, mas a partir de um certo momento, você, esse diálogo não vai ocorrer. Né? Conforme o grupo vai se conhecendo, o mestre conhece os jogadores e tudo mais, esse, esse diálogo não ocorre mais. O jogador já entendeu como se resolve aquilo, você já, já propõe aquilo muito rápido, já propõe aquilo de uma maneira mais eficiente e o jogo rola. E não é sempre que o jogador vai discordar do, da sua arbitragem, principalmente se você explica para ele como é que você chegou naquilo. Né? Olha, eu sempre peço rolagem de acordo com, com o risco. Lembra que eu falei? Então, você aqui está assumindo um risco, o risco é tal. Você quer topar isso aqui? Você vai tentar pular esse buraco? O jogador pode dizer se vai tentar ou não. Isso estabelece um laço de confiança. ali né? Inclusive, você... Tira o peso de saber todas as regras, por exemplo, né, você pode falar para os jogadores tranquilamente então, Olha só, isso aqui eu não lembro de uma regra associada a isso, alguém lembra? O jogador pode falar, eu lembro, e, e funciona assim, assim assado Você pode até propor, cara, que tal a gente, é, a gente aplicar essa regra dessa forma aqui? Né, e mostrar para ele, debater cima. Assim, ou você pode aplicar ela do jeito que o cara lembrou Se você achar que realmente é apropriado, né, num jogo de regra como ferramenta ou você pode debater a é, respeito tipo daquilo, ou você pode também simplesmente, se o jogador não sabe, nem, ninguém sabe aquela regra, você fala, então vamos arbitrar aqui. O que, que você acha da gente botar assim, uma chance assim, assim, assado, rola o dado e tira tanto, sabe? O jogador pode concordar, discordar, pode perguntar o que ele pode fazer para melhorar a chance ali. Aí você descreve e aí ele fala, é bom, então eu vou fazer isso, 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 assim, assim, assado, e você concorda de que aquilo ali pode melhorar as chances dele. Né? então esse, isso estimula o diálogo naturalmente né? então a transparência à mesa é, aumenta quando você faz isso o jogador entende melhor até o jogo não é nenhuma questão de confiança mais. a partir do momento que você já é transparente à mesa isso já ficou para trás isso já não é uma, uma questão que aparece que, que que você vai ser vai ser exigido confiança nada nada assim o que vai acontecer naturalmente é que o, o que vai ser discutido ali já não é mais uma questão de laço de confiança, nem nada assim. É só discutir como traduzir melhor aquilo no jogo, de como aquilo se, se traduz melhor aquela, aqueles riscos, aquela, aquela cena, o, o, o que que está envolvido ali, ou seja, como jogar melhor. Né? O jogo passa a ser a questão e não mais uma relação a relação que você tem com os, com, com os jogadores. Então, nesse ponto, é muito importante a gente ter transparência. Né? É, eu acho que é uma coisa muito subestimada a transparência em jogo é, cada rolagem que você faz como mestre né é importante que você diga por que você está rolando aquilo é claro existem dois momentos no d&D clássico no d&D de forma geral existem dois momentos do RPG um que é o momento de preparação quando você rola um hit point de um monstro por exemplo você está rolando um dado de preparação você está preparando o desafio ali é justo essa rolagem não seja feita aberta, porque é um, um parâmetro que é, que os jogadores não precisam conhecer exatamente. Né? É, você pode descrever ele, ele daquela forma ali, porque ele não é nem uma questão do jogador, né? é uma questão do que você tem preparado ali, é uma questão do um personagem, do NPC e tudo mais. Então, você rolar aquilo em segredo, né? aquele, aquele, fazer aquela rolagem em segredo, é plausível. Né? É, eu só acho importante que você fale, pessoal, olha só, eu vou rolar aqui o hit point do personagem. Eu ainda acho que seria melhor ainda se você conseguisse chegar a uma solução e tem muitas soluções aí de você é, de você conseguir determinar em aberto mesmo o hit point do, do, do monstro, só que sem de repente estragar a surpresa do combate, né, sem sem fazer com que os jogadores é, fiquem sabendo e, 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 e tenham um conhecimento muito aprofundado da da condição daquela criatura, né? Não é uma questão de autoconhecimento, é uma questão de um, de um conhecimento analítico muito profundo sobre o estado de saúde, ou o estado de, de, de quase morte de uma criatura, né? no caso do, do, do conceito de HP clássico. Né? Então, acho que você pode até abrir os HPs, não tem problema, mas se você rola o HP ali junto com o pessoal, é, você já está estabelecendo um laço de confiança. E se você fala, pessoal, eu vou rolar um HP aqui, é, e, e, bom, a galera sabe que aquele momento ali você está jogando um dado que vai ser escondido mesmo, mas que não é um dado que influencia aquela interação direta né do, dos jogadores. É uma coisa relativa ao mundo que você está propondo como desafio. Se você fala, olha, eu vou rolar um encontro andômico, né também é uma preparação. Eu prefiro, pessoalmente, rolar tudo antes né, do jogo e deixar anotado. Essas coisas são assim da preparação. Né? Então, a preparação, eu simplesmente acho que a preparação pode ser, é, ela, ela não precisa ser extremamente transparente, até porque não há nada que te obrigue, né, nesse ponto, a, a, a ser coerente na preparação. Né? Você pode botar as maiores loucuras do mundo, isso é uma questão do seu estilo ali. Né? Você pode preparar milhões de, de desafios, situações e tudo mais, e quanto mais você enlouquecer em cima disso, melhor. Né? É claro que você, se você botar é, existem situações mal feitas que você pode fazer E isso é tudo uma questão especial né, de como construir o melhor desafio Mas nesse momento você tem toda a liberdade Agora na mesa, quando você tem interações com os jogadores é, desse mundo que você preparou Aí de fato é importante que você tenha transparência né? Então aí a gente entra num segundo ponto né, Que é justamente você explicar Por exemplo, olha só, eu estou jogando dados aqui agora nesse momento no meio do jogo com vocês mas esse dado que eu estou jogando é um dado de preparação. Né? Eu Estou querendo ver aqui, por exemplo, que, pô, qual, como é que está o dia hoje. Tá, será que está chuva? Se tiver chuva, chuva, pode atrapalhar vocês. Eu poderia jogar isso em escondido, porque eu poderia ter rolado isso em casa. Mas eu posso olhar isso em aberto também, não tem grande problema. Até porque o pessoal vai ver a chuva acontecendo. Você pode rolar o hit point do monstro somente depois dos jogadores darem dano nele. Né? Para você ver no final do round se a criatura morreu ou não. Né? Se a criatura está muito, muito mal não está, se sobrou pouco daquela criatura, enfim, você pode escolher jogar esses dados, esses dados de preparação em outros momentos, você pode brincar muito com isso, porque é, eu acho que o é importante é você falar que você está jogando dado por conta disso, disso, daquilo. Por quê? Porque se você joga dados a esmo e não fala para os jogadores, você pode simplesmente jogar os dados até o momento que sai um resultado que você quer e falar, bom, isso aqui foi um ataque. Né? Ou os jogadores podem se sentir inseguros de que realmente você está mexendo no jogo ali, jogando dados, simplesmente a esmo, até realmente que aconteça o jeito que você quer, e você pega o dado e, e fala a respeito disso é, não, você não tem transparência nos seus métodos, né? então os jogadores eles naturalmente eles são levados a ter que, tem que confiar em você de que aquele olhar é um, é um bom procedimento de que a agência deles não tá sendo é, não está sendo é, atacada de alguma forma com aqueles procedimentos então, eu acho que é, a nossa busca, talvez, seja por ficar cada vez mais claro o que, que você está fazendo em mesa, né? Abrir mais, é, tirar o escudo da frente, jogar mais as claras, conversar com os jogadores a respeito do, do que está acontecendo, mostrar os seus procedimentos, né? E tentar, obviamente, é, é, você não quer esse meta-jogo, né? Por exemplo, a questão do HP é muito central nesse ponto. Você não quer que o jogador exatamente, saiba exatamente é, por um ponto de vida para lá, um ponto de vida para cá, você não quer saber, não quer que ele saiba exatamente para dar um pouco mais de, de emoção àquela cena. Então, em vez de tentar esconder tudo, não sei o que, dá pra gente tentar pensar num jeito de, numa dinâmica de jogo de mesa que permita que a gente role em aberto, de repente. É, né, a gente pode tentar brincar em cima disso. Um exemplo disso é o, é o ladrão com o teste de furtividade. Né? Muita gente fala, peraí, aí, mas é eu rolo, eu rolo escondido porque... É, esse teste aqui, é, se o jogador souber antes ele vai agir de acordo, né? então se o jogador falha um teste de, 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 de stealth dele, né? de furtividade, ele não vai tão longe, ele não vai até o ponto um, um ponto de, que ele não consiga retornar, ele vai, ele vai tentar provocar essa falha mais cedo, né? é, ele vai jogar com o fato de que ele vai falhar, então ele não vai arriscar tanto. Então, a gente, em vez de jogar o dado escondido, a gente pode simplesmente dar a corda para o jogador e onde for o momento mais arriscado, aí a gente faz a rolagem. Né? Isso é uma dica que a gente dá aqui no Café com há muito tempo, que o Márcio, lá do Pedrinho do Play, também usa de uma forma muito, muito, muito interessante né? na campanha de Mago e que eu acho que é uma, é uma técnica muito boa, porque isso permite que você seja transparente só que você só vai ser transparente no momento que aquilo for, de fato, influenciar o jogo. Então, é, você não precisa esconder nada em momento nenhum. Né? E isso não vai levar nunca o jogador a ficar pensando, Pô, o que será que levou o mestre a decidir dessa forma? Será que o dado saiu realmente daquele jeito? Né? Ou será que o mestre achou que seria mais, mais legal, ou, ou mais divertido, ou mais, sei lá, de algum, mais, algum, mais melhor para a história que eu falhasse? Né? Você não tem isso, você sabe que a tua decisão foi respeitada para bem e para mal né? Que a sua decisão de tentar fazer a furtividade de buscar determinada coisa Então é, eu acho que a transparência na mesa realmente vai fazer diferença demais no teu jogo é, Claro que tem sistemas que já são transparentes por natureza Mas mesmo nesses jogos você pode, se você quiser, obviamente Adotar certas posturas é, pouco transparentes e eu posso garantir, assim, pelo menos para mim e para várias pessoas que é, pensam o pensam um jogo que nem eu, que experimentaram isso em mesa, a gente pode dizer que a qualidade melhorou muito. O jogador engaja mais, o jogador se sente mais responsável pela mesa, o jogador se sente mais responsável pela aventura junto contigo, né? entende melhor o, sist o sistema, isso eleva a qualidade do jogo como um todo. Então, eu acho que transparência realmente é um assunto que você devia pensar para não virar esse mestre do Zio Charisma né, do Carisma Zero, aí do, do filme, que é um cara que peca muito por justamente utilizar esse espaço de pouca transparência que existe e, e cai na tentação de mexer e de, de alterar os resultados. O Márcio, no, o Márcio Moreira, né, no, no, nos vídeos lá do Pedro no Pão, uma vez eu vi ele desafiando, ele falando duvido que se você usa escudo que você nunca tenha alterado o resultado de um dado, senão você não usava escudo. Eu não, eu não sei, eu não consigo desafiar alguém nesse, nesse nível, porque eu acho que pode ter facilmente gente que simplesmente não altera o resultado. Ele joga atrás do escudo. Acho que o Padroca faz isso, por exemplo. Ele diz que, diz que não, nunca altera o resultado, que o dado, do jeito que cai, ele fala que é. Só que ele gosta de rolar escondido para manter o espaço dele de anotações e tudo mais. E beleza, eu acredito que realmente ele não faça aí, que não altere os dados e que seja o playstyle dele. Mas eu acho que ainda, sempre assim, você pode abolir o escudo, você pode jogar as claras, você pode explicar o que está que acontecendo e em pouco tempo você vai ver os jogadores engajados nesse nível né com você, em vez de ficar engajados com a tua confiança, com a confiança que eles têm em você, ou engajados com pensar no que que agradaria melhor você, ou no que você acharia mais divertido, não. Eles estão engajados com o jogo, estão engajados com a ficção que a gente está dialogando a respeito, que é justamente o que é o RPG, né? um diálogo criativo em torno de, em, em de uma ficção comum que a gente está criando. Então, é isso. Acho que era tudo que eu tinha para falar sobre transparência, pelo menos por agora, obviamente. Quando terminar o episódio eu vou lembrar de mais 25 coisas que eu gostaria de falar sobre transparência, mas é isso acho que você pode evitar esses problemas tão clássicos que acontecem justamente por falta de transparência. Então é isso. Espero que tenha curtido. Esse vídeo saiu um pouco tarde, mas saiu hoje ainda. Então é isso aí. Vamos embora. Amanhã tem mais aí com a nossa coluna e desse aí com o Ravenloft. Então, valeu, um abraço. E até a próxima. Thank you.